0: sangre vino, ticto, mi corazón, mi sorón, me siento en el Hola a, burrito, a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Pijao, el podcast de hinchas del Deporte Estolima de para hinchas del Deporte Estolima. De a mi parecer, salvo el gol, que es un gol digno de un partido que se juega aquí en mi barrio, eh, triunfo el fútbol. Triunfo el fútbol a mi parecer, ambos partidos, ambos equipos, con un gran nivel, pero... Ya hablaremos de eso. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece este, este inicio de, con victoria del Deportes Tolima 1 a 0 contra Junior en Barranquilla?
1: Hola, hola Santi, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de Alma Pijao, que, bueno, yo creo que al igual que nosotros, están muy contentos con el nivel del equipo. Y yo personalmente estoy sorprendido con, con el partido que hicieron hoy. Como tú dices. Eh, el gol de pronto empaña un poco el, el, la forma en la que fue el gol empaña un poco el, el nivel de ambos equipos creo yo que para un hincha neutro fue un partidazo, entonces vamos a, a analizar y hablar ya de lo que fue el equipo y el junior también
0: Sí, mira que hay mucho para hablar, la verdad creo que hay mucho para hablar pero tendremos ser concisos empecemos de pronto con el punto malo que me duele y es el tema de, de Lucas, la lesión de Lucas que parece que es otra vez el tema de, del dedo chiquito del pie, básicamente, que pues, fue el que lo alejó la mayoría del torneo pasado y que esta vez vuelve. Que, no sé, me, me duele un poquito esa parte, la verdad.
1: Sí, 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 también muy triste por eso, porque pues hace rato lo estábamos, estábamos diciendo que necesitábamos que Lucas tuviera más minutos, que sería bueno verlo más tiempo, que porque obviamente entraba faltando 10, faltando 15, y aparte entraba en contextos de partidos muy aislados, como lo fue en Bogotá con un jugador menos, y, y hoy que fue a titular, que igual también dijimos como, uy, va a ser un partido en el que va a tener muy poco porque no pensamos que fuera a ser un partido como el que tuvimos sí. realmente. Y lastimosamente al minuto 10 ya no contamos con, con Lucas y lo que tú dices, no sabemos cuánto tiempo va a ser la recuperación porque es que la vez pasada fueron cuatro meses más o menos. Más o menos unos tres, cuatro meses, sí. Y ahora pues no sabemos si, si lo que él tuvo fue una fisura, no sabemos si fue ahora sí. nuevamente el, la misma lesión, otra vez con fisura, que ojalá no sea el caso. ¿O si es un resentimiento de la misma lesión que le tomará por lo menos, por lo menos, creo yo, una dos semanas? Pensar en la misma cifra, ¿sabes? Esperamos que sea un resentimiento y que de
0: máximo para dos semanas. Y pues en estas dos semanas, y si ante la salida de Razo, okay, que ahí como lo vemos, quien lo ve haciendo goles en, en San Lorenzo y siendo lavado, pues llegará el momento Jenner Fuentes. Eh, pues yo le tengo fe a Jenner, aprovechar a... Esperamos que le vaya bien de pronto el Ibaguereño, a Carabelí, quien sabe de pronto cómo, cómo estará el tema de la delanteros para el siguiente partido contra Bucaramanga. Pero pues que se vendan esas variantes y veremos, pero pues esperemos que Lucas nos agrade porque es importante igual tener toda la nómina disponible para esta seguidilla de partidos. Y tocabas el tema de que hoy Lucas fue titular y hoy vimos mucha varia, muchas variantes y mucho tiempo de diferentes jugadores. Volvió a Angulo a la titular, como decías, estuvo el tema de, de Lucas, vimos a Rovira con 45 minutos. ¿Qué, qué te parecía de pronto como esta, esta nueva oxigenación que de pronto pudo tener Tolima teniendo también en cuenta Sosa, también volvió, teniendo en cuenta precisamente eso, a lo mejor mucho el desgraste que tenía Tolima con las fechas
1: pasadas. Bueno, puedo eh, cerrar el tema de Lucas diciendo que el Tolima tiene en realidad un abanico de, de opciones para, para hacer en este momento. Una, que creo que es la menos probable y no creo que lo van a hacer, es ir a buscar a un delantero para suplir, en caso tal de que lo de, lo de Lucas sea largo, suplir esa, esa posición, en, pues tiene que ser un jugador libre, no creo que lo van a hacer. Y las otras son, la primera, eh, Jainer Fuentes, la segunda, no hay que olvidarnos, de Carabalí. Y otra opción que yo por ahí veo es improvisar un nueve por ahí con Miranda, que ya lo he hecho antes, pero pues creo que es la opción menos viable. Si yo fuera David González, personalmente subiría a Jainer Fuentes por encima de Carabalí. Pero bueno, ya hablando de los jugadores que, que, como mencionas, empezaron hoy y tuvieron más minutos hoy, lo de Angulo me pareció muy bueno, la verdad. La saga defensiva eh, creo que es uno de los puntos altos del Deportes de Tolima, la, la pareja de centrales, porque lo de Marlon Torres se me fue muy, muy bueno. Pero hablando de ángulo, creo que, que, que fue interesante el partido, dándole opciones, eh, dándole primero que todo seguridad al, al equipo. Y segundo, eh, también con el balón fue muy, muy importante porque el vimos a de Tolima que estaba jugando a, a riesgo también a veces. Eh, salida porque el junior es un equipo que presiona bastante pero lo ángulo fue bueno salía con el balón tocaba la entregaba bien creo que no le conté errores como a otros jugadores que si tuvieron creo que tiras tuvo un error un error que no me acordé que por ahí tuvimos una, una oportunidad de junior pero pues de hecho no, no tuvo más lo de rovira me parece muy interesante creo que se consolida lo que hemos venido hablando que la, la pareja va a ser nieto rovira aún no lo, lo hemos podido ver pero yo creo que más adelante ya vamos a, a a Consolidar esa pareja de centrales y otro jugador que tuvo que reapareció fue Giovanni Hurtado. Siento yo, pues, que como le hemos hablado en, en otros partidos, pues no es un punto muy alto, pero tampoco es un punto bajo. Creo que se jugó un buen partido, un partido cumplió con, con las expectativas. Obviamente, como toda la saga defensiva lo venía mencionando y la pareja de, de mediocampo, pues tuvieron algunos errores, pero pues no fue nada grave. Y creo que la línea defensiva se, se va formando ya con, con esos cuatro jugadores que vimos hoy ante la elección de Aidar.
0: Mira que, hablando precisamente de lo que hablaste de la línea defensiva, para mí solo hubo una prueba que no pasó, digamos, si sí, hacemos como un listado de todo lo que, digamos, funcione si cumple la línea defensiva, para mí solo hubo un tema que a lo mejor no resolvió bien. Y hoy no me gustó el partido de la línea defensiva a la hora de salir jugando. Mira que siento que fue el tema que a lo mejor fue el punto bajo ahí, pero, pero el resto todo perfecto, como tú decías, pues eh, de, 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 realmente yo mucha seguridad, pero mira que sí, el tema el tema como de salir jugando, muchas veces se nos complicó, perdimos varios balones saliendo que nos salvamos, nos salvamos realmente, que resolvían mal, eh, realmente Volpi fue exigido más que todo al final, pero nada más que todo eso como errores en resolución, y mira que más que afecto hecho por la línea de volantes, fueron línea de centrales y hubo un momento en el que estaban tirándose, como decimos, coloquialmente baldazos entre ellos, y sí. terminaba como, como en pérdida, pero digamos Perdón. que es un eso, me gustó mucho el, el tramo en general, y digamos que apoyando un poco lo que habíamos hablado de que fue un muy buen partido, fue un partido en el que hubo momentos para ambos equipos y en momentos donde Junior se notaba superior, igual se respondía bien. Y ahí donde fallaba tal vez era el mediocampo, como lo hablamos en su momento, de que se sentía una desconexión a lo mejor al principio del segundo tiempo cuando recién entró Rovira, como que Fabián Mosquera y, y Rovira no, no estaban filtrando bien esa parte.
1: ¿Pero no crees que el tema de la salida es una orden de David? Yo lo veía, sí, obviamente, uf, es que tuvimos varias opciones en las que saliendo regalábamos la pelota, uh -huh. incluso Volpi también tuvo la primera, el primer acercamiento de Junior, fue un error de Volpi, y varias así en que saliendo regalábamos, pero es que también tuvimos varias en que saliendo salíamos perfecto, y tuvimos varias posiciones largas de balón y le manejamos la pelota a Junior en Barranquilla, que hay que decirlo, no es fácil, y por ahí siento yo que como el Junior tiene tanta vocación ofensiva, ese toque entre la línea defensiva del deporte de Estolima, cuando Gino atacaba y lograba salir bien, le permitía a Guzmán recibir la pelota muy libre a Castro recibir la pelota muy libre incluso a Nietzsche en el primer tiempo recibía la pelota libre y tenía tiempo para pensar qué hacer y entregarla bien entonces yo creo que es una, una orden de David, que claro, hoy le salió digamos que 6 de 10 en algún momento le puede salir 0 de 10 porque perdemos un balón de esos y nos cobran y listo, se acabó, o pues le puede salir perfecto a otras partes cuando no tengamos tanta exigencia del, del rival
0: es que ese, ese argumento que tú dices es precisamente yo creo que lo que valida, entre comillas, eh, la, la orden, David. Porque yo sí estoy seguro que es orden de David. David dice sí. tranquilos, jueguen, jueguen, jueguen que, que la van a dar, vamos a lograrlo. Y sí se ve muchas veces que cuando se superaba esa presión, iban los cuatro arriba encima y la línea, la línea de Junior se queda atrás. Es que en la misma transmisión lo decían. Cantillo no tuvo un buen partido porque se notaba partido Junior cuando Sonima lograba salir. Y se iban de frente los cuatro y que realmente Tolima no tuvo un buen partido desde el punto de vista de definición, pero que sí se notaba sí. Que, le, que, el ataque, que el ataque fluía, el ataque se veía muy fluido en general. Y precisamente es, es eso lo que yo siento que, que fue importante. Que, y como tú dices, algún día saldrá muy mal y algún día va a salir perfecto. Entonces, tiende a, a la orden de David. Y hablando también del tema de David, eh, vimos, yo te decía también el tema eh, durante el partido el tema de Junior enamorado lo tuvo, la verdad, un partido muy difícil al principio y como que por orden de David le pedía como aguántelo, 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 no vaya, y, pero mucho dejaba de centrar, siento que hubo un poco de pasividad ahí de
1: pronto en eso. Sí, no, no, obviamente la línea defensiva hoy se vio exigida porque yo creo que estábamos o estuvimos ante una de las mejores ofensivas del país, ¿no? Es un muchacho enamorado, está en un muy buen nivel. Lo de Jimmy Chara también es un nivel impresionante. Eh, lo de Carlos Baca, ya aún con su edad, dentro del área es un peligro inminente. una pelota que bajó. Uy, no, la y que bajó es y la de Sí, se, se le nota el, su paso por el fútbol europeo, realmente. Le siento yo que no podemos darle, tan, darle tanto para a la defensa porque estuvo muy exigida y cumplió dentro de las cosas que tenía que hacer. Obviamente sí tuvo varios errores, nos filtraron varios balones, nos atacaron rapidísimo por las bandas, pero eso es otra cosa que también quería hablar y es la forma en la que ataca el, el junior y es que ataca demasiado rápido. O sea, el junior toma el balón y ataca, ataca con todo, va a toda velocidad y van varios jugadores con él. Cosa que no viene el deporte de hoy y también te quería hablar de eso y es que el Tolima hoy lo vimos muy diferente a lo que veníamos acostumbrado al Tolima que fue campeón en, en, en los torneos pasados y a las transiciones varias veces vi que íbamos 3 contra 3, 4 contra 4 incluso con un contragolpe con superioridad numérica íbamos lento, íbamos lento, lento y devolvíamos el balón Tal vez de pronto esa es otra orden de David de tener el balón, no rifarla no, no arriesgar la pelota cuando la tengamos ni siquiera en ataque pero bueno, ya como lo que me preguntaste de la línea defensiva sí vi que de pronto hubo una pasividad eh, en cuanto a, a, a ir por el, por el jugador, pero creo yo que también eh, es por lo mismo de lo que, de lo que vengo hablando de, que, de la forma en la que ataca Junior, cuando tú vas por el jugador, si el jugador hace un pase y, y supera tu línea, baila ya, ya quedas de mano a mano o incluso con inferioridad numérica en, en tu propia área y por ahí te pueden cobrar más fácil entonces creo yo que era como de aguantar y aguantar en bloque y salir en bloque, que fue lo que vimos también en el gol que anularon a Junior.
0: Mira que hablando me gusta el tema que estás tocando ofensivamente porque hoy siento que Tolima muestra dos formas diferentes de atacar durante el partido el primer tiempo de Tolima es un fútbol más atender a dominar, a construir mucha jugada, comandado por Jason Guzmán obviamente, que le daba precisamente en su momento su pausa, puede ser y que generaba juego, generaba juego, generaba juego y se nota que el primer tiempo realmente Tolima no sufrió tanto el partido digamos que el verdadero poderío ofensivo de Junior se vio en el segundo tiempo, donde a lo mejor Tolima también le permite un poco más eso. Se me hace que el mejor tiempo de Tolima fue el primero en cuanto a la parte ofensiva. Y en el segundo tiempo vimos un Tolima que sí jugaba un poquito más largo, pero yo sí sentí un momento de, de pronto un poquito antes de que lo sacaran precisamente, a Jason Guzmán ya de pronto estallado físicamente. Lo que tú decías, jugar en barra, que ya no es fácil. Uno me da impresionante el desgaste acumulado que se viene. Y a lo mejor ya no parecía un tema de control de juego, sino un tema de pronto ya de, de, de falta de, de energía. Y hablando de eso, el cambio de Sosa, algunos no, pues hay gente que no le gusta mucho Sosa y pues es eso, pero a mí me gustó la forma en que entró Sosa, la verdad. ¿Qué, qué, qué opinas de pronto de eso, de, de la, del, abanico, del abanico táctico que mostró Tony hoy?
1: Bueno, eh, lo de Guzmán me parece que nuevamente jugó un partido muy bueno, obviamente, pues lo que tú dices jugar en Barranquilla no es fácil y, y se le vio el desgaste también hoy, pero es que también corrió todo el tiempo que estuvo en cancha, lo corrió, presionó, atacó. Esa conexión Guzmán con, con Castro es de un fútbol muy bueno, entonces creo que por ahí tenemos muchas oportunidades. Y la, a la salida y con el ingreso de Sosa, era que el fútbol de Sosa en ataque no es malo porque creó oportunidades, porque le hicieron faltas, porque entró al área, pero es que siento que entró en una, en una velocidad diferente al resto. Todo, o sea, todo el equipo, los que atacaron, los que, perdón, los que entraron titulares y los que entraron de suplentes, dieron el 100% de su estado físico, la dieron toda, corrieron, Brian Gil en el minuto 90, estaban en, en, en el área defendiendo, Kevin ni se diga que siempre es un sacrificio enorme, y siento yo que Sosa no. Sosa entró, eh, obviamente jugaba al ataque, tenía el balón, pero cuando le tocaba hacer el sacrificio de ir a correr, de ir de pronto a apretar, a recuperar, Siento que no tenía el mismo nivel, el mismo, el mismo ritmo o el mismo ánimo que el resto de sus jugadores. Y eso, en un partido como el de hoy, puede cobrar fácil y puede, y puede que nos hayan empatado en el último minuto. Y bueno, ¿y quién, qué pasó? ¿Por qué faltó la presión ahí? Entonces, eso sí es algo, algo que yo le, 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 ponte, le cobraría a Sosa y es la falta como de sacrificio que el deporte de Tolima como conjunto, colectivamente, y viene mostrando en todos sus partidos. Es que sí, estamos viendo un Tolima muy organizado
0: realmente. Es un Tolima que no... Eh, se ve desordenado más allá de que como decíamos anteriormente hay momentos en el partido en el que Junior se ve superior pero pues son temas del juego o sea no existe un equipo que durante un partido no sufra todos los equipos sufren en algún momento del partido y el truco del técnico y de la plantilla está en cómo superar esas para esos momentos y pues hoy además estuvo casi perfecto en todo el partido salvo el cabezazo de Marco dentro del área un partido casi impecable desde el punto de vista a lo mejor de resistir esas jugadas entonces por ahí lo vi bien, y hablando de pronto de eso de temas de puntos altos, hablemos de pronto un poquito de eso, de los eh, jugadores más destacados del partido, en la transmisión dieron a Alex, y junto a Alex para mí, para mí están casi que los dos a la par, Kevin y Alex, la pareja extremo de Tolima, siento que fueron los puntos más altos del
1: partido, ofensiva y defensivamente estuvieron para mí de 10 en general. Eh, yo estoy de acuerdo contigo con la transmisión de que Alex Castro fue la figura del partido hoy por el sacrificio, por cómo jugó, por la conexión que hizo con Guzmán, como lo venía diciendo antes eh, incluso por ahí estuvo braviando con Enamorado, con, sí. con Didier Moreno o sea, para mí el partido de Alex Castro hoy es un partido de 10, como tú dices lo de Kevin Pérez, creo yo que lo dejaría en un tercer lugar, porque yo sí quiero destacar a Marlon Torres hoy, ¿sabes? Siento que lo de Marlon Torres hoy, aún con errores en, por ahí en la línea defensiva que, que tuvimos ahí sustos, siento yo que lo de Marlon Torres hoy fue muy bueno eh, anuló no totalmente a Vaca, pero sí lo tuvo controlado durante el partido junto a Angulo. Entonces siento que yo también destacaría a Marlon Torres hoy. Y, y bueno, yo creo que voy a dar eso a todos Estoy de acuerdo contigo, un que Diquieras también jugó un muy buen partido, pero, pero quiero destacar la línea defensiva hoy.
0: Sí, no, no, lo que te digo, la línea defensiva hoy jugó un partido, sobre todo la pareja de centrales a mi parecer, fueron los dos sí. puntos más, más importantes. De pronto, de los, de los cuatro, la línea defensiva, el que a lo mejor... Bueno, por cómo le costó el partido, porque realmente, como se dice, le tocó bailar con la más fea, a mi parecer, fue a Junior, que no, enamorado es un animal, no, 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 es impresionante lo que juega. Y Jormar tuvo muy controlado a Deiber y llegó al punto en el que cuando sacan a Deiber, Jormar realmente toma una ocasión diferente, a mi punto de vista, a, a defender. Tiene más libertad. Y mira, exacto. Y mira que hoy en general vimos a un Jormar ofensivo, ¿no? ahora que acabo de caer en cuenta. Lo vimos llegando a Arco patio que unas dos veces al arco para un lateral, sí, es que bastante. Entonces, un partido interesante, se podría decir, de la línea de defensiva y que pues da, da bastante tema para, para hablar. Y digamos que lo de Neto, ¿no? pues hoy Neto, más allá de la barco no, no lo vi muy complicado. Realmente, aunque bueno, pues con el tema del juego, los pies más de una vez nos puso, por decirlo, a parir con el enganche que le me, que mete al principio. Uh. Salía hace larga, o sea, lo que te decía es que el juego, el juego presionante de Junior digamos que fue una, fue una prueba de juego para, para es, esta sí, al que no que... estamos muy acostumbrados
1: a ver sí sí si sí, le jugamos a Junior así, le podemos jugar a cualquier otro equipo así porque es que Junior lo que, lo que estamos diciendo es de los equipos que más ataca, más presiona y obviamente por ahí de pronto listo, si sí, le jugamos a cualquier equipo así pero contra Patriotas nos la cobran y nos la deja de ganar de la TNU hace gol pero yo siento que no está mal afianzar esa idea de juego porque es que tener el balón es lo más importante en el fútbol y lo estamos haciendo desde la primera línea y siento yo que la palabra que define a este equipo es confianza. Todos tienen la confianza para tener el balón y saber qué hacer con él. Desde el arquero hasta el delantero.
0: Sí, sí, mira que precisamente eso es lo que todas las hace, es la confianza. Y la confianza que está impregnando David en general en todo el equipo. O sea, y lo estamos viendo, los cambios entran todo bien, todos saben qué, qué tienen que hacer en su labor, defensiva, ofensiva, cómo está actuando, cómo está, eh, bueno, eso como un bloque. Habla, habla muy bien de eso. Y bueno, digamos que hablamos un poquito de, del rival del día, porque la verdad, hoy, hoy se ha amerita hablar del rival, porque en serio que yo, a los ojos del espectador fue un, fue un gran partido, Junior, pues como tú, algo que no le hemos que no, no hayamos dicho ya, pues la verdad, de las mejores ofensivas del país, una forma de presión impresionante, defensivamente como la flaqueza, siento yo que, que, no, que tal vez le
1: falló, no, pues no hoy, no, hoy sentí un Junior seguro atrás. Sí, Junior, y ni siquiera es malo en defensa porque se tiene jugadores muy buenos. Gabriel Fuente parece que es de los mejores laterales que tiene Colombia. Para eh, mí el mejor Pacheco. del fútbol sí, colombiano. Sí, sí es sí. muy bueno, es muy bueno. Y la pareja de central es Olivera está tomando un gran nivel. Después de, de, del bajo nivel que tuvo el semestre pasado, ese semestre ha mostrado buen nivel. O sea, siento que es una, es una defensa buena, que no se ha consolidado todavía y que sí tiene falencias como todos los equipos, pero no, no, o sea, no es mala. Y el arquero, el arquero es impresionante, lo de Mele hoy también sí, fue el, impresionante. Mele fue la, el encargado pretapa,
0: que tuviera... Sí, partido. si no lo si no sí.
1: fuimos arriba en, la, en el primer tiempo por más goles, fue por Mele, porque las, el, el cabezazo que le saca a Gil como dos cabezazos, el que le saca Kevin Pérez, la jugada que Gil tiene de frente al arco, que claro, sí... Yo siento que es un poco de falta de eficacia de gira al momento de definir porque estaba realmente solo, pero también es una virtud de, de Mele como Mele. Va a atajar abajo. Uh -huh. Entonces, siento yo sí, que, claro, que Junior, es, Junior es un equipo muy bueno que, de hecho, cuando hicimos las predicciones al inicio del semestre, yo dije que iba a ser el, el, el líder en el todos contra todos. No está lejos de la realidad porque pues, está de segundo hoy. Nos jugamos el partido por el liderato y qué bueno que lo ganamos, pero siento que es un equipo que está para pelear el título. Sí, sí, es un partido, es, es un equipo que nos vamos a encontrar fijo,
0: que fijo estará en la, en la fiesta de los cuadrangulares, como dicen por ahí, y que de la verdad hoy, hoy, los, hoy el, el, y yo creo que la misma propuesta táctica de ambos equipos propuso un, un, buen, un buen fútbol, propuso el buen fútbol que se vio, lástima el horario, la verdad, qué feo que un partido tan bueno haya sido un domingo a las 8 y 20 de la noche para la gente verlo en pijama y estar lista para dormir, porque... El mejor partido de esta jornada manchada entre muchas polémicas, muchas, muchas polémicas. Así que polémica por partido, pues se cerró de buena manera. Hablando de polémica, creo que la única es el posible penal contra Marco en el segundo tiempo. A tu, pare, a, a, a tu parecer, ¿qué? Penal, penalito, como llaman por
1: ahí. Es que, sí, yo siento que es un penalito. O sea, eso es que tú dices, no la pitaron, listo. Si lo hubieran pitado, pues listo, también fue penalti. Pero entonces también yo siento que esos van en lo, en lo que, y ya también lo decían en la transmisión de, de, del partido, es esa falta como de, de definición de los parámetros con los que se rige el bar, porque es que esto no lo pitaron en el partido de hoy, pero de pronto en el siguiente partido cualquier otro pisón, no sea con nuestro equipo, con cualquier otro equipo, lo piten también. Entonces siento yo que no está definido como esa, esa línea con la que se rige el bar, y por eso es que tenemos tantas polémicas, lo mismo pasa con las manos, con los empujones, y, y sí, una fecha cargada de demasiada polémica. Que, que siento yo no va a dejar de pasar, y menos en una liga como la nuestra, que está empañada por muchas otras cosas más que arbitraje.
0: Sí, lo, lo que tú dices es precisamente eso, es que no hay, no hay una unidad de criterio. O sea, ese penalti lo pitan, y yo te digo en la, en, durante el partido digo, ah, cagada, pero, pero pudo ser. ¿Sí? O sea, penal, penal, nada que hacer, si lo pitan, no está mal pitado. Esta vez no salió a favor nuestra, en otro partido nos va a salir en contra. Entonces, pues, eso en falta de unidad de criterio, ya lo que hace es como generar.
1: Incertidumbre de cada vez que, que pasa una jugada así. Bueno. En... Sí, siento también que, que eso es. Digamos que en muchas otras ocasiones en torneos pasados nos pitaban cualquier cosita en contra y el bar nunca nos ayudaba. Siento que ese semestre el bar nos ha ayudado un poquito más. E incluso desde, desde el semestre pasado el bar ha jugado un poquito más a favor de nosotros que, que en anteriores oportunidades cuando el bar siempre era para jugar en
0: contra de Tolima. Sí, sí, sí. sí mira que ya ya no estás como esa no sé, expectativa de que, a ver cómo nos ha afectado hoy el bar sino en general es, Sabes que hemos tenido unas del bar que sí, uno dice, no, impresionantes impresionante lo que nos han hecho, pero, pero bueno, esperemos, esperemos que a lo mejor nos siga, por así decirlo, beneficiando entre el marco de la justicia para, para que haya buen fútbol y pues precisamente esto, que no todo se ha empañado por polémica sino realmente por, por el nivel de juego y todo. Néstor, creo que es el momento de avanzar con una dinámica, sorpresa, regalo, como lo queramos llamar, para nuestros, eh, nuestros amigos seguidores que nos escuchan de Alma Pijado, si quieres, cuenta qué tenemos preparado. Bueno,
1: bueno, sí, vamos a, creo yo, que cerrar este capítulo anunciando la, la dinámica sorpresa, como tú dices, que tenemos para esta semana, para todos los oyentes y los seguidores de, de Alma Pijado, tanto aquí en Spotify como en Instagram, y es el sorteo de una boleta para ingresar a, a, al partido del Deporte Solima contra Bucaramanga en la tribuna occidental del próximo jueves, entonces este sorteo lo vamos a estar realizando, eh, la dinámica va a estar desde el día lunes desde el día lunes eh, 19 de febrero en nuestra página de Instagram para que nos sigan al Marra y al Piso Pijao y se enteren tanto de todas las noticias del equipo como también de la forma de participar en este sorteo y poder ganar la boleta para el partido del jueves
0: Así es, Néstor, ¿cómo aparecemos en Instagram? para que nos sigan y vean cómo va a ser todo el tema del sorteo
1: Sí, aparecemos en Instagram como Almarayal Piso Pijado. Ahí nos pueden encontrar con todas las novedades del equipo, con los sorteos, con todas las dinámicas que se vienen más adelante y todo el contenido que tenemos para ustedes.
0: Así es, entonces, nada, corran, vayan a ver qué es lo que tenemos preparado para ustedes, porque esta victoria contra Junior amerita también todo esto y pues qué mejor forma de agradecerle al equipo lo que está haciendo, de ver el buen fútbol que nos entrega el deporte de Estolima, comandado por David González, que en el estadio y pues en una tribuna occidental entonces aprovechen, aprovechen esta oportunidad participen, entonces los esperamos en el Instagram del Matijao para que se junten a esta dinámica Néstor, no sé si tengas sí. un último comentario
1: okay, que iba, quería decir que, que, a, que atentos porque es una boleta para ver al líder del fútbol colombiano, entonces no es cualquier cosa
0: de acuerdo, de acuerdo estamos listos para, sigue, sigue haciendo un poquito de frío en la cima del, del fútbol colombiano <ríe> a 31 grados que está marcando Ibagué, pero, pero ahí vamos, ahí vamos Néstor, un comentario de cierre de lo que se viene el Deportes Tolima contra Bucaramanga.
1: Eh, no, agradecerle nuevamente a toda la gente que nos escucha aquí en Alma Pijao, que nos sigue en nuestras redes y está siempre atento a, a, a nuestro análisis, esperando pues que el partido contra Bucaramanga creo yo vamos a ver un equipo mucho más fresco, de pronto una rotación o una nómina mixta para afrontar un, un rival que en realidad es muy bueno y está comandado por un técnico bastante interesante como lo del Tudamel que siempre pone equipos a jugar muy bien entonces esperemos que el Deporte de Solima sea un resultado positivo nuevamente en casa y que sigamos con la, con la buena racha de victorias
0: Así es, a todos ustedes que los escuchan de Alma Pijado, vayan al Instagram de Alma Pijado a participar en esta dinámica y nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo, o bueno el primero que en el partido contra, contra Bucaramanga en el Murillo y nos vemos muy pronto con más contenido de Alma Pijado, entonces que le vaya muy bien y hasta luego, vayan al Instagram Chau.